0: 各位好，欢迎收听《话中医》，吴彤说，关于中医的价值，今天我们接着聊。先说说在上古养生之道的课堂上发生的一幕，有一个分享环节，就是邀请大家走上台，谈一谈自己上课的体会、学习的心得。那么在昨天呢，就有七位学员分别代表各自的小组走上讲台。给大家来讲述自己的故事，可以说啊，这七位每个人都有一段走进课堂之前的心路历程。其中我印象特别深的是有一位家人，一位同修，他是这样说的：“他说啊，我走进课程之后，才发现以前错了。”一边说一边流泪，到最后甚至泣不成声，哽咽着说不出话。他说在。医院的时候，因为十几年了，一直与癌症抗争。当他回到医院的时候，他的主治医生对他讲：“说你知足吧，你知道当初和你一起做手术的那些人都不在了，你是唯一的幸存者。”听到这句话的时候，真的，他不知道该哭还是该笑。而从这一段话里，我听出来的是什么？我在想，如果这些人当初如果不选择手术，会是怎样的结局？那些病友还会那么早的离开吗？当然，假设只能是假设，因为无法对比啊。但是从中也说明了一点，就是这个手术这种对抗性的治疗的死亡率相当高。由此，我们是不是也应该反思呢？那是否说明从开始这种治疗的思路就是错的？呢？我们先声明，今天所谈的这些只是客观、相对冷静的来做一些分析，并没有针对什么的说法。西医确实很容易学。因为西医建立了完整的医疗规则，那医患之间呢都是按照这个规则去运行的。什么病用什么药啊？药用下去，如果没治好，说明你这个是不治之症啊，不是药不行，是你患了这个病太棘手了。那假如按照这个规则，这个药用下去，最后导致生命失去。医生也无需承担责任，因为规则就是这样的呀。判断是否医疗事故的标准是看有没有按照制定的规则去治疗。只要你按照规则治疗了，即使人不在了，那也没问题。为什么？这说明你这个病本身就难治。也就是说，我们可以理解为啊，治好了是惊喜，治不好是正常。无论是手术还是化疗、放疗，不管用什么药、什么手段，从西医的角度来看，只要能杀死癌细胞，呃，这就说明有用。但是你想想看，它能杀死癌细胞，它是不是也会杀死你的正常细胞呀？就像子弹射出去，能够打死好人，也能打死坏人，啊，对吧？你这个花，一排子弹一出去。一顿乱扫乱射，你知道会伤的谁呀、啊？所以很多做完癌症手术或者放疗化疗的病人，比不做手术的病人死亡率还要高。可以说，恰恰是手术、放疗、化疗加速了死亡。确实，癌细胞杀死了，但你大量的正常细胞也被杀死了，所以病人整体功能低下。可是。我们也无话可说，因为规则就是这样制定的。癌症它就是这么治疗。你说医生错了吗？医生没错，啊，他是严格按照标准执行的。问题在于，如果这个标准本身就是错的呢？当然，我们在节目里说这些可能会有一定的风险，所以再次声明，各位自我判断，我们不做任何的褒贬。提出的观点呢，也是源于网上，所以仅供参考。说到这儿，不由想起在课堂上另外一位同修的分享。洛洛因为双目失明走进课程，可以说他就是一个过度医疗的受害者。他用自己的亲身经历告诫大家，治疗一定要慎重。他在分享的时候讲到了一个自己。特别震撼的事儿就是，另外一位同修贾成，由于先天脑瘫，被医生断定这辈子都不可能站起来。结果呢，通过自身不断的努力，不仅站起来了，还走上了舞台，成为一位演讲家，更成为一位讲师，去激励无数人，而且英语超棒。那么，让洛洛震撼的就是贾成说的一段话。嗯，还有贾成自身的这个经历，因为走进课程之后，贾成也有了巨大的变化，然后这就让洛洛反思。曾经，他以为脑神经和视神经都是不可逆的，这是医生说的，这是医学上的研究啊，确切的说是现代医学的研究。但是贾成的巨大变化却给了他信心，原来这些所谓的不可逆、所谓的不可能，都是我们内心设限。给自己的一种心理上的桎梏，由此，洛洛对于自己的恢复也有了希望和信心。关于这些呢，我们在后期的节目里啊，也就过两天就会陆续播出关于对洛洛、对贾成的访谈，欢迎大家到时收听。说到这儿啊，我们再举一个例子，一个真实的案例，就是有一位男士啊，他得了。脑干恶性肿瘤，找到医院，西医说要手术，那么问到成功率，主治医生说不保证开颅之后手术安全，啊，要让患者家属一定签署一个手术协议，这个大家都理解啊，生活当中也都是这样去做的。协议什么意思呢？啊，就是证明家属同意做手术，如果手术出现任何意外，医院没有责任。这也是当今普遍的一个。治疗规则。那么又问到手术成功会是什么情况？专家说了，手术后人只能卧床。说脑干动了刀子，还想正常生活，医学上这个说不通。医学只能这样解释，因为脑干上是恶性肿瘤，所以即使手术成功，快则半年，慢则三年，肿瘤还会再长回来。而那个时候呢？就不可能再动手术了，只有一条路，等死。手术的费用大约是5万元，说不保证任何效果，在脑干上来一刀，而患者最幸运的结果是瘫痪在床三年，这就是现代医学的规则。那么想想看，敢在脑干上动手术啊，这一定不是普通人啊，啊，绝对都是专家级的，这也代表了最先进的医疗水平。所以，对于这个家庭来说，这几万元也不是一个小数字。最终啊，因为家庭贫困，他们选择了求助于中医。结果呢，这个脑瘤患者竟然治好了，完全恢复正常，没有任何后遗症。如果从现代医学的角度来看，这绝对是属于奇迹，不可思议。而治疗好脑瘤的。是这个患者附近乡镇的一个小中药铺的老板，而且啊，据说他不只是治疗好了这一例，他并没有因为治疗脑瘤发财或者出名，因为他不是名医，不是专家，啊，开的也不是什么正规的医院，只是一个中医，所以他治疗好这个脑瘤，啊，赚的钱也并不比什么感冒发烧要多。陷入昏迷的脑肿瘤患者，乡村郎中，廉价中药，这些词放在一起，各位有没有觉着想到些什么？是不是特别讽刺啊？假如医学界要是承认这个事实，想必很不协调吧？那么，为什么这个郎中他不是专家呢？这里有一个话语权的问题。他说：“肿瘤该怎么治？没用，人微言轻，没人听他的，因为他没有资格。”我们再举个历史上的例子，就像印第安人在美洲大陆繁衍了几万年，可是科学家会告诉人类，新大陆是哥伦布发现的。科学家有权把哥伦布发现新大陆当作知识。所以说，科学理论有时候真的很霸道，不讲道理。你说印第安人找谁说理去？啊？找谁去哭诉？说这块地是我们的，有人听吗？这就是因为科学家制定了真理标准。我们当然不反对科学，但是科学家的话有几句是可以当知识呢？这个要辩证的来看。参考消息上曾发布了一篇报道。说某国专家发现，通过观察指甲变化可以判断疾病。哎呀，这个立刻轰动，变成了一则新闻，真的很可笑啊！他只是发现了指甲能体现健康状况，这就轰动世界。那中医用指甲判断疾病，说肝主筋啊，你这个指甲上有竖棱，代表你的肝脏的功能下降了。这都有几千年的历史了。然而，却被人认为是伪科学。那与之相似的还有一件事，就是2017的诺贝尔医学奖是三个美国人啊，他们发现了什么呢？他们发现的是深入钻研了人体生物钟，阐释了内在原理，说阐释了植物、动物以及人类如何调节自己的生物节律。使其与地球旋转保持同步。听 着， 有没有觉着有点耳熟 啊？ 那这不就是中医的子午流注 吗？ 我们这都几千年的研究成果 了， 古人的智慧了。嗯， 这三位美国人只是其中的一点点皮 毛， 就获得了诺贝尔医学奖。有时候真的让人想不通。啊，不过也是好事，我们也要感谢他们，因为正是他们这种研究，把中医的这种智慧从一个侧面进行了阐述和证明。不过，这也引发我们的反思：为什么我们没有足够的自信呢？为什么我们非要让别人证明了才能说明我们好呢？这让我想到生活中一种现象，就是你看。很多人在做名片的时 候， 都习惯性的用旁边的建筑来标注 啊， 或者说给别人解释说我的店在什么地 方， 就在某某店旁边。实际 上， 那个某某店还不如你的店名气大 呢， 他可能也会用你的店作为坐标。那各位想一 想， 这是不是我们缺乏自信的一种表 现？ 关于中医的价值。我们不做过多的阐述，究竟有没有价值，或者有什么价值，还是留给各位听友自己去判断吧。总之一句话，我们的节目会一直做下去，我们就从中意的角度做一些事实的阐述，或者是把先人的智慧通过一些平时的语言表述出来。至于信不信或者采不采纳，各位。自己决定。好，今天节目就到这儿。关于中医的价值，我们明天还有一档，继续给大家探讨。感谢收听，也欢迎大家订阅《话中医》说话的话，还有《养生有道》以及《梧桐声音疗愈》，每天三档节目陪你度过。下期节目再会。